Estás escuchando en diferido la Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de la Gaceta de la Z. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Una vez más, la Gaceta de la Z está con toda la República. Así que usted en su casita, muy tranquilito, tarde de sábado, no vaya a tomar tapones, pero si sí decide salir a la calle, a alguna plaza o algo, pues sintonice la Z101, que aquí comienza la Gaceta de la Z. Buenas tardes, Harold. Buenas tardes, país. Gracias por la sintonía tan fiel como cada sábado en el programa que cumple lo que promete los sábados, análisis jurídico de calidad y como siempre la disposición de estar compartiendo con ustedes para llevarles la información relevante acerca del acontecer judicial y jurídico nacional e internacional. Muchas gracias por su sintonía. Así es, saludos a los muchachos que vienen en camino, Gustavo Manzano, Don Cándido. Ellos ya vienen de camino. Mira, yo tengo algunos saluditos hoy para dar a la gente de... Eh, ellos son Guillermo y su equipo, ahí que siempre nos dotan de las mejores cosas del país. Y, ¿sabes qué? Tengo que decirle a toda la comunidad jurídica, ahora, que estén pendientes porque les voy a anunciar algo. La magistrada Catalina Ferreira, que aprovecho también para enviarle un caluroso saludo desde acá, es una de las magistradas más dulces que contamos en el haber jurídico judicial de la República Dominicana y ella coordina dos diplomados que ustedes, tengo unos muchachos por acá tenemos que nos van a anunciar alguna actividad también y lo adelante yo le insto a que ustedes también se inscriban en esos diplomados miren, hay uno que es sobre derecho de propiedad contratos y operaciones registral inmobiliaria eso va a ser precisamente, a ver, a ver, uh, acá, eso será el miércoles 17 de 6 a 9. Miércoles 17 de 6 a 9 y es en Bellavista, en la Rómulo Betancourt, Bellavista, Rómulo Betancourt, habrá incluido. Eh, o más bien incluye certificado de participación les voy a dar los teléfonos para que se comuniquen también para más información el 533-2951 533-2951 tiene un costo moderado de 20 mil pesos pero ¿saben qué? hay un descuento de un 25% y para los oyentes de la Gaceta de la Z, que antes de terminar el programa nos llamen, se comuniquen con nosotros, también tendrán un descuento. Ese es el que tiene que ver, el diplomado que tiene que ver con derecho de propiedad, contratos y operaciones registral inmobiliaria. Y que eh, será ahí mismo en Bellavista, en la Rómulo Betancourt. Tenemos que para el jueves inicia también el diplomado en especializado en derecho fiduciario. Es también de 6 a 9. Igual se pueden comunicar al 533-2951. También tiene un costo de 20 mil pesos y las facilidades son exactamente las mismas. 
un aporte o más bien un descuento de un 25%. Así que si usted quiere alguna otra especialidad, algún trato especial, pues llámese a nosotros acá antes de terminar la Gaceta de la Z. Estos dos diplomados lo va a estar coordinando la magistrada Catalina Ferrera. Y bueno, pues obviamente esto lo organiza la Fundación Derecho Constitucional y Comunidad, que es la que precisamente está ahí en Bellavista, en la Rómulo Betancourt. Eh, por el teléfono, que nuevamente le voy a repetir, porque así ustedes se quedan con la información y pueden llamar. 809-533-2951 o al celular 849-25-258-3408. Ocho cuatro nueve dos cinco ocho tres cuatro cero ocho. Eso por esa parte. Así que, por favor, comuníquense con la magistrada Catalina Ferrera. Esta tarde nosotros dándole eh, prioridad a los temas también importantísimos que son del haber nuestro, nuestro país. Tenemos para la parte final un tema interesantísimo, es que para los oyentes de la Gaceta de la Z no podemos dejar por alto la parte laboral. Hay una lucha de verdad bastante eh, ardua con lo que ha sido el, el aumento de salario para el sector privado en la República Dominicana. También pasa en el sector público, pero en el día de hoy nos vamos a circunscribir al tema del salario aprobados recientemente y vamos a ver unas aristas ahí y nos vamos a dar cuenta si son legales o no a partir de que lo tratemos así que vamos a tener con nosotros el incumbente más quizás más especializados en este tema que es don Pepe Abreu le vamos a tener por la línea telefónica en la parte final pero ahora en el inicio vamos a dejar que Harold nos trate un tema interesante Harold ha estado tratando este tema eh, desde su medio, el observatorio y además en diferentes medios de comunicación, tanto radiales y televisivos, porque entiende y entendemos que es un tema sumamente interesante. Hay una oportunidad que se nos abre ahora en la República Dominicana, en el terreno judicial, de nosotros poder realmente elegir este Consejo Nacional de la Magistratura que esté a la altura de lo que merece la justicia en la República Dominicana. Este es el momento de elegirlo. Este es el momento de nosotros saber que vamos a contar con hombres y mujeres con perfiles bastante ecuánimes, que los hay. Ahora bien, en el tema de Harold, él abordará su punto. Yo, por mi parte, solamente decir que a pesar de que la diputada Farideh Raful estuvo pidiendo que se televise, que se haga público en los medios de comunicación la escogencia no podemos olvidar cómo fueron escogidos los jueces del tribunal constitucional y todavía tenemos hombres y mujeres que dieron el todo por el todo y que creíamos que iban a ser elegidos y no fueron o sea que eso no basta Harold bueno país pero yo antes le voy a dar la bienvenida a Edison porque Edison es amigo mío. Yo creo Doris. que Doris, ¿eh? yo creo que Doris me ha maltratado. No te sientas no hay, así. No hay violencia de género en favor del hombre. 
pero eso de, debiera pero ser ¿cómo así. Pero como yo voy a maltratar el divo así, se le va eh, a quedar el, recientemente denominado por Don Cándido. Don Cándido me ha dañado. Es el mega divo. Lo que pasa es que él entró así como medio ocurridito y ya tenía la conversación así como encima, pero bienvenido. No, sencillamente darle la bienvenida Noel. al país, a la sintonía de la Gaceta de la Z, el mejor espacio radial de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Muchas gracias, mis queridos compañeros. Y ya, porque fui yo que te di el espacio. <risa> y bien, país, tenemos la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura para este lunes. A pesar de la poca difusión de la cuestión, estamos hablando de la reunión de todos los órganos de representación del país para decidir quiénes suplirán a aquellos jueces que por distintas razones ya no están en las en las cortes, digamos, en la Suprema Corte de Justicia, y aquellos que por distintas razones también deben pasar o pudieran ser sustituidos de su función. Y le explicamos a la ciudadanía en sentido general en qué consiste esto. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene la función de designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, a los jueces del Tribunal Constitucional, a los jueces del Tribunal Superior Electoral. En ese sentido, toca al Consejo Nacional de la Magistratura referirse a la designación de por lo menos, hasta donde sabemos, los jueces de la Suprema Corte de Justicia que por razón de la edad y por razón de las vacantes que se han abierto o la vacante que se abrirá, tienen entonces que, que ser cubiertas estas, estas plazas. Y los jueces del Tribunal Superior Electoral que por la octava disposición transitoria de la Constitución iban a estar en su cargo hasta el 16 de agosto del año pasado, es decir, nueve meses antes de la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura, algo de extensión por diversas razones de, de su mandato. Con relación a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cabe recordar que la edad límite para ser juez de cualquiera de estos tribunales es 75 años de edad. En consecuencia, tenemos dos casos, el caso de dos honorables damas, ciudadanas magistradas de República Dominicana, que son la magistrada Marta Olga García y la magistrada Dulce Rodríguez de Goris, quienes ya alcanzaron la edad límite de 75 años y en consecuencia deben estas pasar a la condición de retiro. Y ahí tenemos dos plazas. Está la plaza disponible del magistrado o ex magistrado Castaños Guzmán, que hoy es juez de la Junta Central Electoral. Pues no, se nos ha quedado la cuestión de juez. Sí. Es presidente de la Junta miembro, Central Electoral, miembro. Y en esta condición se quedó disponible la plaza del primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Dicen algunos abogados que tiene que ser designado un miembro del pleno, de los que ya está, pero la constitución establece que sea tanto de los que ya está en la Suprema Corte de Justicia como uno de los designados nuevos. No hay un impedimento para eso. Y queda la plaza del representante de los jueces de la Suprema Corte de Justicia elegido por sus pares ante el Consejo del Poder Judicial del magistrado Víctor José Castellanos, quien ha anunciado la decisión de optar por la por el retiro en la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, pasaría al Consejo del Poder Judicial su suplente y queda entonces esta plaza disponible. ¿Cuál es el detalle interesante de esta designación de este momento? Bueno, que vuelve a tener el Consejo Nacional de la Magistratura la oportunidad de hacer valer esa disposición que nos dice que las tres cuartas partes de los jueces que componen la Suprema Corte de Justicia deben ser jueces de carrera judicial un culto a la meritocracia, a la trayectoria, sobre todo los jueces que ocupan las cortes de apelación, que muchas veces hacen las veces de, de jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por, cuando qué, ¿Por qué lo de la corte de apelación? Porque la realidad es que no necesariamente un juez que tenga apelación tenga más tiempo 
en el, en el Poder Judicial que un juez que probablemente todavía se preserve en, en primera instancia. Hasta ahora, según lo, lo, la información que manejo, es que la mayoría de los jueces de apelación son más antiguos en el Poder Judicial que los jueces de primera instancia. El detalle por el que a mí me parece que tenga sentido, el de los jueces de apelación, o que se establezcan variables para los jueces que son de carrera, es que si lo dejamos abierto, esta cuota no se designó para un juez recién salido de la escuela que acaba de ser designado como juez de paz. Pero si puede ser para un particular, bueno, porque es para la cuota. Por ser por la cuota, por ser por la cuota, me hace sentido que debe haber alguna variable de trayectoria dentro del Poder Judicial para esto. Por Una pregunta, lado, Harold, antes ajá. de continuar, ¿quién tú crees? Bueno, yo sé que hay muchísimos perfiles, pero todo depende de quién aspire, ¿no? Eh, de las cortes de apelación de, del distrito, eh, tanto en lo civil como en lo penal, ¿quién tú crees más o menos que pueda... <risa> Eh, ocupar una de esas vacantes. Lo primero es que la mayoría de los jueces de nuestras cortes de apelación son los personas buenos. de trayectoria bastante amplia. Yo creo que hay pocos jueces de corte de apelación que tienen menos de 15 años impartiendo justicia. Así es. Entonces, no, no podría referirme a un perfil en particular. Eh, y habrá que ver si le interesa también Exacto. a algún juez de la Corte de Apelación presentarse del Consejo Nacional de la Magistratura. En un momento, eh, una juez con la que trabajé se presentó y después decidió no presentarse al Consejo Nacional de la Magistratura, así que cualquier cosa puede pasar. Yo quiero referirme también al caso de los jueces del Constitucional, que a pesar de que hay personas que entienden que en esta convocatoria deben ser abarcados uno de los tres grupos que se estableció en la disposición transitoria de decimonovena de la Constitución, recuerden que hay un grupo que va a durar seis años, que se cumple el 21 de diciembre de este año, un grupo de nueve años y un grupo de doce años, el de cinco, el de doce años, para garantizar la renovación gradual del Constitucional. Ese grupo no puede ser traído en esta convocatoria al Consejo antes del cumplimiento del plazo porque Exacto. evidentemente el mandato se cumple en diciembre. Pero hay uno de ellos, de este grupo, que es el magistrado Víctor Gómez Brillés, que ya tiene 75 años de edad. Entonces, cabe la posibilidad, aunque no se ha hecho público, del Consejo Nacional de la Magistratura se refiere a este caso particular porque también la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece el retiro obligatorio a los 75 años y puede este pasar el retiro. Pero tengo una pregunta, Harold. ¿Es posible que a sabiendas de que en diciembre de este mes, de este año, perdón, se cumple el plazo para lo que algunos fueron designados, el Consejo Nacional de Magistratura se evite convocarse nuevamente y sencillamente eh, designe nuevos jueces, haciéndose efectivo dicho, dicha designación con posterioridad a la, al vencimiento de la fecha de esta persona, porque se evita otra vez el procedimiento. O sea, yo estoy haciendo una conjetura. Es decir, para tú establecer un, una burocracia de esta naturaleza y entonces hacer un consejo ahora en dos meses y volver a hacerlo en diciembre porque se venció el plazo de algunos de ellos, pues tú lo que haces, aprovechas el consejo en estos momentos, verifica cuáles se van a vencer en los próximos, en este año, por ejemplo, y puede hacer designaciones que se hagan efectivas a partir de que aquellos entonces terminen su plazo para el que, al que fueron designados. En esa fórmula quizás pensar en que la a pesar de, la, de que la constitución establece que el periodo es de nueve años, el regular estableció que excepcionalmente este primer grupo puede ser designado para un nuevo periodo Entonces, Pero pueden hacerlo ahora también Podrían hacerlo ahora si lo estiman no hay una, una camisa de fuerza que evite que, que eso sea así Ni pero una provisión legal tampoco Pero también ahí hay una particularidad con esto y es que el consejo puede mantenerse abierto y sesionar refiriéndose al tema más adelante ¿Por qué? Porque cuando el ex magistrado Jorge Subero dice, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, decidió renunciar, entonces la plaza que dejó disponible fue la que ocupó el magistrado Ortega Polanco y lo hizo en el 2012, es decir, prácticamente creo que fue como en agosto de 2012. 
varios meses después de que el Consejo decidiera por los jueces que, que se designaron el 29 de Sí, pero en diciembre. este caso hay una situación, y escúchame Doris, y es que eh, lo que queremos evitar es la realización del concurso nuevamente. Es decir, en este caso no hubo concurso, fue un solo juez, pero estamos hablando de que cuántos jueces van a, eh, cuyo plazo va a perimir. O sea, será mucho, bueno, se abrirá mucho concurso, entonces es una situación que pudieran resolverlo ahora. Digo, es una propuesta. Podría que convocarse, dejarla abierta y que sencillamente se presenten los que se van a presentar y que más adelante entonces se evalúen. Sería esto. una solución. Pero bien, el Consejo tiene en sus manos la discrecionalidad de, de organizar esto en este sentido. Vale, nos tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos, culminamos con este tema de la magistratura y su escogencia. La Gaceta de la Z. Z101 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país. Z101digital.com, más que un periódico en línea, es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional, la programación en tiempo real y podcast, ver videos, además de acceder a una gran cantidad de reportajes crónicas y artículos de opinión. Entra a Z101digital.com Z101, siempre pensando en ti. Sigue la Gaceta de la Z. Hemos regresado nuevamente y como siempre el programa tras más seis pues es mucho más interesante. Así que culminamos ahora el, el, el tema que teníamos en el, en el aire sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, Harold, adelante. Bueno, un detalle importantísimo, Doris, y es que quizás el Consejo Nacional de la Magistratura en estos próximos años tenga la mayor cantidad de reuniones o encuentros que en toda la historia de República Dominicana, porque como se creó el órgano en el 97, apenas esta sería la cuarta ocasión en la que se reúne. Pero, como está pendiente el tema de la evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en el año 2018, yo sostengo que deben ser separadas eh, los grupos, tanto porque la Constitución establece que son a partir de, su, de eh, dos, eh, siete años a partir de su designación. En consecuencia están los que fueron designados y estaban antes de la Constitución como jueces de la Suprema Corte de Justicia y los que fueron designados entonces en el año 2011. De todas formas, se aspira que la, esta convocatoria para su evaluación sea en diciembre del año 2018. Lo que quiere decir que como el presidente de la Suprema Corte de Justicia también va a ser evaluado en ese momento por el Consejo Nacional de la Magistratura, no se prevé que en esta convocatoria se toque de alguna manera lo que tiene que ver con la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Sobre todo porque ya tenemos la evaluación y que hay poco diseñado para la evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Así que se está haciendo como camino al andar. Si bien es cierto la ley 138 del año 2011, que es la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí hubo dos leyes, una detrás de la otra. Exacto. Tuvo la 132. Uh -huh. También establece una serie de, de elementos para esta evaluación. No menos cierto es que esto tenía que ampliarse un poco más en el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura y hay poco escrito en ese sentido. Si bien el Poder Judicial ya tiene una experiencia interesante en evaluación de desempeño de sus jueces, no menos cierto es que estos son jueces con, de una naturaleza distinta. Y hay que diseñar un modo adecuado para su evaluación de desempeño. Ese es el panorama que se tiene, que la ciudadanía debe estar al tanto. Tú mencionaste la posición de Farid de, de, con relación a cómo tiene que hacerse, que tiene que televisarse y todo lo demás, pero hay que recordar que ya eso se hizo 
en la versión del año 2011 todo fue público, hay incluso un buen banco de información y de videos y de datos de cómo se hicieron las vistas públicas y cómo se, se pusieron frente los candidatos a cada una de las posiciones expusieron frente a los consejeros así que yo creo que con esa experiencia solo es replicarle en esta ocasión Exacto. que no es algo que, que haya que hacer nuevo a mí sí me llamó la atención la posición de la diputada de las, de las disidencias de que serían los diputados del PRM lo que estarían estableciendo las disidencias del consejo y yo creo que, que la idea no es solo establecer disidencias a la hora de, de escoger los jueces de un país sino que aquí prime un consenso adecuado sobre quiénes deben ser. Cada uno dejará constancia de quién le parece o quién no le parece que debe ocupar una de las de las funciones, pero mi no preferencia de un candidato como representante de un partido político no me indica que el candidato sea malo al consejo. Entonces, cuidado con las posiciones partidistas ahora frente a la, a la, a la selección de los de cada uno de los jueces que, que se van a elegir en este momento, porque la idea no es llevar un discurso estrictamente político a ese foro, sino generar las condiciones para que la ciudadanía confíe cada vez más en ese proceso. Así es. Pues señores, muchísimas gracias a Harold por, por este comentario tan atinado y que lo vamos a seguir haciendo toda vez que es ahora el 15 precisamente que va a haber la primera terna, ¿no? Eh... Sería la primera reunión con la finalidad de, de decidir la agenda, el calendario, Exacto. la forma en la que se va a hacer la, la convocatoria de los aspirantes y todo lo demás. Y eso no tiene que necesariamente ser una vista pública y todo lo demás, Exacto. desde donde donde tengo entendido. Pero sí deben hacerse público todos todas las los resultados de estas reuniones. Así es, y nosotros obviamente le vamos a, a mantener informado. Pues saben todos ustedes que estamos precisamente en el error y, y en el nacimiento prácticamente de, eh, de todo esto que tiene que ver con la ley 6317 y estoy cumpliendo mi rol de llevarles a ustedes o nuestro rol aquí también en la Gaceta de la Z a todo el ciudadano puntos, tips, si así pudiéramos llamarle en cuanto a lo que tiene que ver con esta ley en todos los sábados que podamos esto es una, una un asunto que no es tan fácil, es un asunto que no es así como tan simple eh, ver la, el, el, precisamente el, eh, después de esta promulgación eh, de la ley en algunas cosas están funcionando otras necesariamente eh, pues valga la redundancia necesitamos ya que el director del Intran eh, pues por lo menos sea eh, designado porque hay algunos asuntos ahí que se tienen que poner a marchar y como es creada precisamente no solo una ley sino una institución que va a regir a través de esta ley y más tratándose del tránsito y tráfico en la República Dominicana pues hay que ir ya armando el muñeco hay algunos puntos, y es al que me voy a referir esta tarde, es una ley obviamente amplia, y mucho más amplia lo será cuando se trabajen estos cuarenta y tantos reglamentos que realmente se están trabajando. Ayer me informó alguien que se está dando la situación de que los choferes de carro público están muy motivamente cumpliendo la ley. Y dije, ah, pero mira qué bien, están al día cumpliendo la ley. Pero, ojo con esto, ciudadano. La ley 6317, entrada en vigencia el 21 de febrero del 2017, año en curso, establece claramente que para el 
tránsito, diríamos, o que el uso de los vehículos públicos, entiéndase en este caso, los que son autos de cinco pasajeros, obviamente un pasajero delante, tres detrás y el chofer. Esto no significa que usted, chofer, va a hacer un aumento medalaganariamente del transporte sin estar regulado, sin haberse hablado de aumento nacional. Si usted se siente afectado por el hecho de que le hayan quitado dos pasajeros, el uno delantero y otro detrás, el trasero, porque ya van a ser tres detrás y uno delante, eso no quiere decir que usted le cobre a un pasajero delante 50 pesos y 40 pesos a los detrás a los asientos traseros, eso no es lo que dice la ley, usted no puede autosubir el pasaje porque nadie se va a dar cuenta, los pobres usuarios, ok, usted me dirá bueno, pero a mí me han quitado dos pasajeros, pero y a ese pobre pasajero que también va a abordar ese vehículo y que, no te, y que sale de su casa a lo mejor con 100 pesos para todo el día y usted le va a quitar entonces porque él va con un asiento, él no fue que lo determinó, lo determinó la ley no, no, Entonces, yo, si usted se siente afectado, perdón, creo, sí. eh, 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 te doy la palabra ahora mismo, lo que tiene que hacer es precisamente hacerlo llegar para que se trabaje, para que se vea que se está trabajando en cuanto a lo que va a hacer el chofer. Hay una parte que los choferes no saben todavía y que nosotros debemos seguir eh, abordando y socializando. Este es un asunto que hay que socializarlo más que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si los choferes, la parte de, lo, de los choferes van a ser asalariados, van a tener su seguro y todo por el estilo, eso hay que darle más apertura, eso hay que hablarlo más, eso hay que trabajarlo más. Pero no se puede, chofer, usted no puede aumentar el pasaje, porque eso no es lo que establece la ley. Entonces usted se va a ver en conflicto precisamente por estar violando la ley. Le está cumpliendo desde un punto de vista, pero le está violando desde otro punto de vista. Sí, eh, bueno, con relación, con relación a ese mismo punto, Dori. Bienvenido, Gustavo. Bien, yo tengo eh, varias cosas que decir. Primero, darle la bienvenida a Gustavo los Santos Col, que tengo el privilegio de pertenecer al grupo de abogados amigos que se han dado la tarea de colocar a este señor eh, en la dirección del Colegio de Abogados de la República Dominicana. ¿Y por qué tú me dices este señor? Sí, te digo esto porque... Porque me... ya el presidente hay que irle diciendo, tú sabes, las cosas de manera... No, hay, hay mucha distancia, de que este señor... No, no, no. <risa> no, no pero la, la realidad es que yo me siento eh, distinguido por pertenecer a este equipo porque es un equipo de jóvenes, en su mayoría, aunque también tenemos el apoyo de mucha gente con mucha veteranía, eh, que ha querido cambiar el paradigma del de ejercicio de la profesión del derecho y del trato que se le da al abogado. El trato que se le da a abogado en los tribunales de la República se margina demasiado. Y se, como yo conozco el programa eh, y el proyecto de Gustavo de los Santos Col en la dirección del CAR, yo sé que se va a dignificar la, la profesión de abogados. Entonces, yo me siento feliz y orgulloso de haber estudiado mi carrera, pero sé que me sentiré, me sentiré más orgulloso y más feliz eh, en la medida en que Gustavo de los Santos Col, como lo hará, eh, dirija el gremio o más que el gremio diría un amigo mío que es eh, una corporación jurídica 
Y es un asunto asunto de conciencia, llamar la atención precisamente, aprovechar ese comentario que tú estás haciendo, para llamar la atención de toda la comunidad jurídica en la República Dominicana, que es un asunto de conciencia, no es un asunto de partido político, por favor, abogado, abogada, de los grandes despachos en la República Dominicana, del abogado de a pie, de los notarios, de todo el haber, de todo lo que el conglomerado legal en la República Dominicana, obviamente que lo establecemos nosotros los abogados porque el que no es juez es Ministerio Público, el, el que no ejerce de manera independiente, pero tiene que ser con conciencia. Eh, si nosotros lo hacemos con conciencia de ir a votar por alguien, poco importa que a mí me lleven a votar, que me den la gasolina para votar, que me busquen a mi casa, es un asunto de que nosotros tenemos que cambiar y sentar un precedente. ¿De qué? De que yo necesito como abogada que el próximo colegio de abogados de la República Dominicana, el CAR, tenga tanta valía, tenga tanto peso moral en la República Dominicana, que por ejemplo cuando haya ahora esta escogencia del Consejo Nacional de la Magistratura, que cuando haya cualquier otro proceso mi voz sea escuchada y y respetada como gremio porque tenga valía porque tenga peso no porque sea un un asunto de de, de politiqueros ni nada que se parezca obviamente la política tiene su punto pero lo principal es ya para para continuar con con la parte de Edison es que usted y yo como abogados ya necesitamos un gremio que nos eleve el perfil del abogado. ¿Mm? Bueno, Adelante. yo quiero decir que yo tengo el privilegio de tener más de un año como miembro activo de la Gaceta de la Z. Yo siempre he sido miembro sí, de la Gaceta. Sí, porque el Gaceta. tiene como 20 ya. Sí, no, yo siempre he sido miembro de la Gaceta de la Z eh, y colaborador, evidentemente. Incluso antes de que ya tengo una participación activa o más activa diríamos, ¿verdad? Eh, y yo recuerdo que cuando iniciamos aquí, mi primer comentario se refería a un problema que existe en la sociedad dominicana en cuanto a cómo se resuelven los casos y los expedientes judiciales en este país. Yo decía en ese momento, inclusive utilicé un término que me enseñó el profesor Félix Damián Olivares, eh, me hablaba de la policización del Ministerio Público. ¿Qué era esto? La policización. Sí, policización. Como, como era un, policía. Exacto, era un término que él utilizó, que me imagino que con tantos libros que ha leído el doctor, eh, <risa> tendrá una fuente. Bueno, al, al Ministerio Público nada más le falta uniformarlo de gris. Bueno, yo creo que ya tú resumiste mi comentario. Pero yo lo voy a desarrollar de todas maneras. Mira que lo que pasa. Eso es para que como el, el magistrado Daniel Nolasco te mande a ti a buscar un diccionario para entender sus yo, libros. Yo quiero, yo quiero saludar, Saludo para, quiero saludar. para nuestro querido profesor Daniel Nolasco. Claro que sí, saludarle un fuerte abrazo. Un juez, muy Obviamente serio, Camacho, muy Eduardo Sánchez y todos los, los Ay, demás Eduardo maestros. Eduardo Sánchez es mi papá. Pero bueno, vamos a seguir. Lo que quiero decirte con todo esto es lo siguiente. Resulta que actualmente quien instruye los procesos, el verdadero investigador en este país señores, hay que dejarse de de historia aunque la ley diga que la investigación está designada al ministerio público, quien investiga realmente es la policía. ¿Tú estás de acuerdo entonces con el general Santana Páez? En principio eso iba a decir vamos a ver, vamos a ver. En principio en su parte investigativa obviamente 
a mí. Pero no se termina la investigación completa hasta que llega el Ministerio yo, Público. Yo, yo desearía por lo menos, aunque sea dos minutos corridos y luego abrimos la gente. Sí, porque vamos a entrar casi con los muchachos de Dos minutos para, 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 para que nos vayamos a la pausa. <risa> claro, yo en la cadena yo soy el voz más débil, pero no importa. Lo que quiero decir en este caso es lo siguiente. Como el control de la investigación en la realidad, independientemente de lo que establezca la ley, la tiene la Policía Nacional. Resulta que los actos que instrumenta la policía, acta de registro de personas, acta de registro de vehículos, acto de arresto, acta de arresto, estas actas no son cuestionadas por el Ministerio Público, se las llevan al Ministerio Público. O sea, al Ministerio Público le llevan el caso investigado. Ni, ni decirle los reconocimientos de personas. No, no, y no hay, en este país no se usa el reconocimiento de personas. Lo que se anteriormente le, le determinaba la rueda de detenido. Que tú pones una persona detrás de un cristal y con un perfil igual, ¿cuál es? Es ese. Bueno, eso no existe en este país. Ahora cuando dices que Digo, es blanco, algunos, lo ponen, lo algunos ponen fiscales. Con, con un grupo de morenos. <risa> Harold te va a dar. Después dice que no lo dejamos hablar. Que fiscales? se va de la gaceta. No, no, no. A mí que sacamos de aquí amarrado. Aquí me sacamos un policía con un acta de arresto. Entonces, al final, señor, lo que quiero decir es que esas actas que instrumentan eh, la Policía Nacional tienen validez frente al Ministerio Público. Y lo que yo he cuestionado es lo siguiente, ¿por qué el Ministerio Público no cuestiona las actas? Decía Félix Olivares en una conversación que sostuve con él, bueno, es que hay un problema también incluso de sociológico. A veces, tú tienes un Ministerio Público que tiene 22 años, eh, 22 no, vamos a suponer que tiene 24 años, hace poco sale de la escuela del Ministerio Público. Y ese señor, teóricamente es el jefe de un general que tiene 40 años en la policía. En teoría es perfecto, el jefe del fiscal, pero realmente quien tiene la experiencia y la psicología y quien se va a montar uno sobre otro será siempre general sobre el Ministerio y Público. Y el tigueraje. Y el tigueraje, eso es lo que quiero decir, lo que pasa es que Jarro viene muy abierto hoy. Entonces, en definitiva, al final, lo que va a pasar es lo que diga la policía, señores. Porque el Ministerio Público ha creído férreamente, además, aquí hay fiscales que se han creado y han hecho reputación de resolver el caso, que lo ha resuelto la policía, porque también tiene mérito la policía, no estoy diciendo nada. Estoy, o sea, tiene mérito para resolver. Con metodologías que son inconstitucionales, dando palo, es probable. Pero lo que quiero decir en definitiva es que la Policía Nacional es quien diría la investigación y lo que conoce el juez al final es el expediente que instruyó la policía hasta ahí no hay problema el problema llega cuando nosotros vemos el caso de Guachi Compres ahí llega el problema vamos a suponer mis amigos, un caso hipotético que esa señora ese celular tuviera descargado en este momento y que ese video que se grabó poniéndole lo que aparentemente hasta que la investigación, hasta que la investigación no lo termine no podemos afirmarlo pero lo que entendemos y entendió la sociedad que fue la droga que después le, 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 le allanaron eh, o, o le tomaron un, en un registro de personas, de vehículos si esa señora no, no hubiese tenido el celular en ese momento cargado o por cualquier circunstancia de la vida ese video no se hubiese grabado ¿cuál fuera la suerte de ese señor en este momento? se iba en ese momento a levantar un acta de registro de vehículo como el efecto se levantó la misma acta que dice que lo ocuparon creo que fueron 52 gramos de una sustancia que presumiblemente. aparenta presumiblemente cocaína y este señor ahora mismo 
no hay forma que el Ministerio Público a ver esa acta, ver esa acta cuestionar al policía. Venga acá, policía. ¿Y cómo fue que usted registró esa acta? No. Es que el Ministerio Público no cuestiona a la policía, le tiene miedo a la policía, al Ministerio Público, a este país, señores. Y los casos que se han montado aquí, partiendo de eso, y la injusticia que este país ha vivido, y la gente que hay detenida, porque un general le dio su maldita gana, no son ni una, ni dos, ni tres. Familias que se han destruido, basado en actas levantadas por la policía, que, que levantadas por la policía, perdón, que son actas falsas. ¿Y cómo es posible que tú me digas a mí que tú entras en un cuartel de la policía y tú te encuentras con un teniente con una cartilla puesta? Y tú no encuentras con tres guillos puestos, un teniente. Pero para yo comprar una cartel, yo tengo que durar mil años trabajando, y cuatro guillos, ¿y de dónde sacó esos cuartos, señor? Deja tu modestia, ¿oíste? No, lo que quiero decir, hermanos, es que esto no se va a arreglar hasta que nosotros no pongamos los pies sobre la tierra. Porque todo el mundo sabe que eso pasa aquí. Todo el mundo sabe que le ponen droga a la gente, todo el mundo sabe. Lo que pasa es que no ha tocado la puerta de un rico. Son los infelices de Caputillo, los, infel los infelices de Gualey, y yo no estoy diciendo que sean serios todos. No, no, hay un grupo de delincuentes en todos esos barrios. Pero lo que estoy diciendo es que muchos inocentes hay presos porque son políticas que se han creado para, en muchos casos, presentar una solución al problema de criminalidad y por otros casos, por problemas incluso tan personales. Es más, mira, esto no te escapa ni siquiera para los, para los ricos. Si el Estado en este momento... Si el Estado en este momento decide acabar con la vida, dejar al modesto, Dios libre. No, pero no, porque te crean un expediente que usted no lo tenga. Y si tienen que buscarte un viejo, como le están buscando expedientes viejos a alguna gente ahora mismo, que estoy viendo por la prensa, te lo buscan y te lo renuevan, porque el Estado le dio la gana de acabar con tu vida. Eso es así. Eso es este país, señores. Pero que no Bien, sea, que con no este, con este. Y, ajá, y, y a Gustavo que me devuelva a mi té. Y con este, con, con este <risa> comentario, nosotros nos vamos a ir a pausa, pero regresamos muy breve con los muchachos de ADEP que lo tenemos con nosotros. Y al final, pues, con Don Pepe Abreu y el tema salarial. La Gaceta de la Z. Descarga gratis nuestra aplicación Z Digital desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones, fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. Sigue la Gaceta de la Z. Bien, seguimos en la Gaceta de la Z, señores, y tenemos esta tarde con nosotros, eh, como había anunciado anteriormente, la Asociación de Estudiantes de Derecho y además de Abogados, ADEP. Esta tarde vienen a presentarnos un, un tema sumamente interesante, sumamente novedoso, así que tenemos con nosotros a Danilsa y también a nuestro queridísimo amigo Antonio Figuereo. O Figueroa. Bueno, vamos a Figueroa. Así que bienvenidos. Y vamos a ver eh, en este tiempito, ¿no? ¿Qué es lo que nos traen por, para acá a nosotros en la Gaceta de la Gaceta esta tarde? Muy bien, muy buenas tardes a todos los radio escucha. Darle las gracias ante todo a Doris, nuestra querida amiga. Harold, a Edison y al próximo presidente del CAR. Oh, pero muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. A nuestra, a nuestra, a nuestro, a nuestro Gustavo. Bien, eh, aprovechamos para 
para hablar de, de nuestra nueva iniciativa denominada Red Inocente República Dominicana, que se trata básicamente de un, de un programa eh, que busca liberar personas, exonerar personas que hayan sido sentenciadas a pena de prisión de manera errada. Este, este programa, esta iniciativa de ADET, eh, se establece con un acuerdo, convenio, con la California Western Law School o Escuela de Derecho de California Western a través de su programa Red Inocente o Innocence Project. Este, esta iniciativa creo que todos los que estamos aquí la, la conocemos, ¿no? Eh, en Estados Unidos está presente en 22 estados y en Latinoamérica, eh, México, Costa Rica, Perú, Puerto Rico, eh, Colombia, entre otros países. Nosotros en República Dominicana representaríamos a, a, a Red Inocente con la intención no solamente de liberar personas eh, como precisaba Edison sobre la, 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 los problemas que, que, que tenemos los vicios que forman parte no solamente de nuestro ordenamiento jurídico sino de otros, de otros organismos del Estado que precisamente eh, eh, laceran las familias eh, cuando una persona está en prisión está en prisión la familia sobre todo cuando es de manera eh, errada ¿no? En ese sentido, también eh, Red Inocente busca educar, educar a jóvenes abogados y estudiantes de derecho con capacitación tanto virtual como presencial y también eh, promover proyectos de ley y reformas a las leyes ya establecidas en nuestro, en nuestro país. Básicamente ese es el esquema de trabajo en el que vamos a, a estar eh, iniciando nuestros, nuestras, bueno, nuestros trabajos, valga la redundancia. Y también, eh, por último, creo que es muy importante destacar que este, este proyecto busca establecerse en las escuelas de derecho de República Dominicana Excelente. establecer clínicas que eh, promuevan la educación de nuestros futuros abogados y obviamente de nuestros jóvenes abogados que bueno mira eh, yo conocí a algunos representantes de la Western California School en, en el país y participé en un preacuerdo que firmó la Universidad Católica de Santo Domingo con ellos para el tema de la maestría que ellos están desarrollando en litigación oral específicamente en los ámbitos civil y penal en donde ellos eh, el, garantizan un 70% de la litigación en materia penal, un 30% más o menos y cuando estuvimos reunidos ellos hablaron y lo mencionaron ustedes sobre el tema del acercamiento que tenían de la red sí. inocente y nos hablaron un poco y nosotros lo vimos con muy, muy buenos ojos estamos en presencia de la firma de un eh, acuerdo para el tema de la maestría pero realmente eh, a, asumimos con, con mucha satisfacción que ustedes se eh, sirvan como representantes de esa red porque eh, si bien es cierto que eh, muchos jóvenes abogados tienen la oportunidad de ingresar a oficinas eh, al ministerio público a la defensoría, a hacer pasantías no hay una reglamentación todavía en ese sentido y con instituir o fijar domicilio en República Dominicana de la red inocente que ustedes sean representantes yo creo que eso es un gran aporte a los, a los jóvenes abogados y implica crecimiento oportuno y en gran medida para esos jóvenes que salen de la universidad así que los felicito así de es. manera bastante mire, sobre todo no sé si lo dijeron en, en, mi, en, en mi nota de ausencia Vale decir, destacar que esta, este programa precisamente se va a estar enfocando mucho más en los casos que ya lleguen a apelación, que estén en apelación y que obviamente pues se tenga eh, la, la certeza quizás ya por el, el primer grado 
de que esta persona en, ha sido eh, llevado el caso hasta este momento pero siendo inocente, por eso se llama red inocente, o sea tantas personas en la República Dominicana entienden que su caso o que lo han condenado ya en primer grado inocentemente eh, tienen que llegarse precisamente a esta red de inocentes. A, a partir del criterio que ellos desarrollan el análisis, el análisis del caso identifican una gran posibilidad de una falta de retención de responsabilidad penal en relación al caso de ahí entonces, es, entra, es. No, entonces eso fue lo que nos explicaron muchachos ya terminando no, tremendo, con, tremendo. con ustedes porque tenemos otros temas más denos su teléfono por favor y que la gente esté pendiente de llamarles a ustedes cualquier caso cualquier situación que tengan y ustedes son los que se encargarán de buscar los abogados que realmente van a trabajar en esto y que no se les quede si tiene Red Inocente un portal web también darlo a conocer la ciudadanía y si hay un medio electrónico también de comunicación ¿cuál puede ser? Sí, por supuesto, podrían contactarnos a través de nuestras redes sociales eh, tomando en cuenta que es una iniciativa de nuestra asociación eh, por lo pronto pueden eh, buscarnos en Instagram y en Twitter en ADETRD y en nuestra uh, página de Facebook en ADET Derecho. También el teléfono sería 829-994-1418, tanto para la ciudadanía, personas que entiendan que son inocentes, en lo adelante vamos a hacer una convocatoria para recibir expedientes y evaluarlos, pero también y sobre todo a nuestros jóvenes abogados y estudiantes de derecho que estén deseosos de formar parte de esta capacitación y de este programa. Excelente, excelente. Bien, muy bien, pues despedimos a los muchachos, ustedes saben que esta es tu ca su casa y nosotros nos vamos a ir a pausa y cuando regresemos vamos a entrar con el tema laboral y don Pepe y Gustavo que además tiene un punto interesante en este caso. Enhorabuena. La Gaceta de la Z. Zeta 101 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país. Z101digital.com Más que un periódico en línea, es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional, la programación en tiempo real y podcast, ver videos, además de acceder a una gran cantidad de reportajes crónicas y artículos de opinión. Entra a Z101digital.com Z101 Siempre pensando en ti Sigue la Gaceta de la Z Men, aquí estamos nuevamente como decía al principio, en la parte final tenemos un tema muy interesante es que todos los oyentes de la Gaceta de la Z obviamente tienen que escuchar de nuestros labios, tienen que escuchar de esta tribuna todo lo interesante que se trata a nivel nacional en el área que toque el punto jurídico. No nos perdonamos que otros medios puedan decirles a ustedes quizás los temas que abunden en cualquier sentido. Nos, nos sentimos nosotros realizados cuando lo tratamos direct, directamente en la Gaceta de la Z. Así que nosotros tenemos a don Pepe Abreu ya con nosotros en la línea 11 y nosotros vamos a estar eh, trabajando con él precisamente este tema que ha sido, eh, bueno, en las palestras públicas ha estado todos los días, qué pasa con el 20%, que si es un 10, que si es un 15, si es legal fraccionarlo. Gustavo, eh, don Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Lori, ¿cómo está? 
Bien, gracias a Dios. La Gaceta de la Z les da la bienvenida. ¿Cómo ha estado usted con todo este tema? Nosotros sabemos que ustedes han estado trabajando desde mucho tiempo, incluso con la comisión eh, que ordenó el presidente de la República, y al final lo que se ha logrado es prácticamente, bueno, nada. Bueno, tú sabes, Dori, que hubo, hubo una aprobación que fue un voto mayoritario el 31 de, de marzo, en la que se aprobó el 20%, pero en una sola partida. Después de eso comenzó una presión del, del sector empresarial, una presión básicamente sobre el gobierno, alegando los empresarios que si se aplicaba el 20% en un, de una sola partida, la empresa iban a quebrar, iban a tener que despedir 60 mil trabajadores. Bueno, el caso es que esto motivó al ministro de Trabajo a echar para atrás y dictar una resolución que no fue legal, ¿eh? donde él planteó un fraccionamiento del aumento salarial para que se aplique en dos partidas. Un 13% ahora, eh, a partir del, del, del lunes próximo, y un 7% en noviembre. Don Pepe. Aún así, Don aún Pepe. así, ¿eh? Don Pepe. Hay problema con los empresarios. Sí, entiendo. Don Pepe, óigame lo siguiente. Eh, una, una, una aclaración y con ello entonces la pregunta sostenida no solamente en lo que usted más o menos ha establecido sino también el magistrado Julio Aníbal Suárez ex, pre, ex juez de la Suprema Corte de Justicia sí, sí. sobre el particular lo primero es que todos sabemos todo el que ha ejercido derecho laboral o estado vinculado y que aquí tenemos al doctor Guerrero que también ha ejercido su poquito derecho laboral verdad sabemos sí. que de una u otra forma los empresarios han tratado en el curso de ese contrato realidad que, que se le llama el contrato que se firma entre un trabajador y un empleador, no es un contrato por escrito en principio, sino un contrato realidad que significa lo que va sucediendo día tras día Verbal. entre las partes, lo que sucede en los hechos. Vemos uh -huh. que en principio los empresarios de muchísimas formas han tratado de disfrazar esos ingresos permanentes que combustible, gasolinas, dieta y finalmente la Suprema Corte de Justicia se ha, se ha pronunciado en muchísimas ocasiones que el salario es toda retribución que el empleador recibe a propósito de su trabajo de manera eh, constante. Es decir, tú lo puedes disfrazar de gasolina, dieta, como tú quieras y al final es salario todo. Ahora bien, el tema del fraccionamiento, ¿cuál es la base legal? para entender tanto el magistrado Julio Aníbal Suárez como usted de que no puede fraccionarse ¿Cuál es el sustento legal de esa afirmación? Mira, Gustavo, más que otra cosa nosotros nos basamos en un hecho que fue claro se, se aprueba por votación mayoritaria entre el gobierno y los sindicatos un 20% de una sola partida el ministro de trabajo recibe entonces una impugnación por parte del sector empresarial como él fue impugnado por uno de los sectores él tenía que hacer dos cosas o devuelve la tarifa al Comité Nacional de Salario para que la conozca de nuevo basado en la impugnación hecha por los empresarios y perfectamente eso es legal o ratificaba la tarifa imponiendo el 20% que también es legal. Pero ¿qué hizo el ministro? Él no hizo ninguna de esas dos cosas. Él lo que hizo fue él automáticamente proceder a fraccionar sin devolverlo al comité el monto salarial del 20%. Entonces ahí consiste la ilegalidad que, se, que señalamos eh, que señalamos Julián Aníbal y yo. Ahora, ¿qué debilidad tiene eso entonces? 
que si por ejemplo nosotros impugnamos eso eh, y lo impugnamos eh, ante el ministro ya no tenía posibilidad porque el ministro es la última instancia y precisamente ya él había recibido una impugnación por parte de los empresarios y la respuesta que había dado era esa ¿qué instancia teníamos? bueno, tribunal superior administrativo como no, no, no dijeron algunos pero eso podría entonces dilatar el proceso y finalmente uno tener que cargar con la responsabilidad de detener el aumento que poco o mucho alguna gente lo, lo iban a recibir y entonces iban a culpar al movimiento sindical de ser responsable de detener el que se aplicara el aumento en la, en la fecha convenida Don Pepe una pregunta sí. para, para dejarle a la ciudadanía clara que, cuál es el, el alcance del aumento ¿involucra todo el sector privado? eso es muy interesante Jero, por un asunto no involucra a todo el sector privado mira, ese aumento están las grandes empresas la mediana, la pequeña las empresas de guardianes privados y, el, y los trabajadores de campo okay. el sector turístico tiene una tarifa aparte sector zona franca también sector construcción tiene una tarifa distinta y el sector del de área azucarera área cañera tiene también una tarifa distinta. O sea, que es para Entonces, lo no sectorizado. Exactamente. Entonces, muchos trabajadores, muchos eh, eh, ciudadanos se confunden y creen como que el aumento le toca a todos. Y realmente hay una gran parte de trabajadores que están excluidos de ese aumento salarial. Don Pepe. Sí. ¿Es realmente... ¿Están o no de acuerdo en cuánto realmente es que le van a aumentar a los trabajadores en ese sentido? ¿O hay ya... Eh, algo definido eh, o, in, o lo hicieron en partida definitivamente, en este momento ¿cuál es la situación? Mira, ya se hizo en partida ya a partir de este lunes hay que aplicar la primera partida que es 13% la segunda partida se aplicará en noviembre que es 7% ahora hay un inconveniente ahora mismo creado por la propuesta que está haciendo Copadón Copadón está diciendo que el 13% ellos no lo van a cumplir hasta que no se haga primero lo que se llama la reclasificación de las empresas eso es porque ellos entienden que hay empresas pequeñas que supuestamente están, están pagando el salario mínimo mayor entonces ellos quieren ahora que se haga una nueva clasificación eso ha traído como consecuencia que en este momento una parte del empresariado se está negando a pagar el salario y el próximo martes, entonces, a las nueve y, y media de la mañana, se lo estoy diciendo a, a la Gaceta ahora. Ay, muchas gracias por la primicia. Exactamente, que en una reunión que va a haber, en lo que se llama Consejo Consultivo de Trabajo, ellos van a llevar entonces esa propuesta. Y ya ustedes saben, eso implicará una nueva discusión. Así es. Bien, don Pepe, pues nosotros le agradecemos su participación esta tarde en la Gaceta de la Z. Usted sabe que está también es su casa, la lucha de los trabajadores tiene que continuar, eso debió haber estado resuelto desde el primero de mayo como quizás una premiación para los trabajadores pero eh, acaba usted de decir ahora que hay una nueva reunión eh, porque hay una disidencia precisamente dentro del sector empresarial y eso no es un buen augurio porque ya algunos trabajadores pretendían que ahora este 15 iban a estar recibiendo pues su partida. Eh, dígame una cosa ya antes de irse. ¿Será sí. retroactivo entonces esto? Eh, será retroactivo cualquier cosa que se apruebe 
tiene que ser retroactivo a primero de mayo, de manera definitiva ya. Perfecto. Sí. Bien, pues gracias muchísimas gracias, don Pepe, y un abrazo también a doña Josefina. Gracias, gracias. Buenas tardes. Bye bye. Okay, okay. Bien, regresamos aquí, muchachos, sí, y vamos a ver qué pasa con la candidatura, eh, Gustavo. Vamos sí. a aprovechar y decirle al país cómo van los trabajos de integridad y firmeza. Sí, no, an antes que eso, yo como que escuché ahorita que estaba mencionando eh, al magistrado Alejandro Bello en la en la en el tema de la corte cuando, cuando mencionamos lo que estaban sustituyendo a los jueces que bueno en el caso particular del magistrado Castaños que está en la en la junta central electoral sí. entonces quien lo sustituye es el magistrado Bello como juez de corte de apelación pero ¿Cómo? mira yo yo sabía que Alejandro Bello era integrante pero no, no sabía tengo que hacer un, un, un mea culpa público que era el que estaba sustituyendo correcto a Castaño pues yo qué te digo yo Alejandro Bello me dio clases a mí en la universidad desde el primer semestre y Alejandro Bello un juez referencias que tenemos no, no, una, un, un juez técnicamente y yo me confundí formado. ahora realmente lo que decía eh, Harold también del magistrado Víctor Gómez Vergés es que cumple es tiene 75, 75 años. años ya y es el tema. No, no a pesar de que cumple el tiempo eh, reglamentario, que fue por eh, cuatro años, cinco años. Que seis fue, años. Seis años. Aparte de que cumple con ese tiempo reglamentario, también tiene 75. O sea, tiene, tiene doble requisito para hacer su tiempo. La, la referencia claro. que tengo del magistrado Alejandro Bello también es de primera. Realmente. No, Alejandro me dio clases a mí y yo tengo que decir que estamos frente a un juez, aparte de que objetivo, serio, honesto, íntegro profundamente capacitado. ¿Cómo salió, va la candidatura salió en, que nos tenemos que ir? Salió en el primer proceso del Consejo Nacional de Magistratura, así que me abrazo y mi respaldo para el magistrado Alejandro Bello. Estamos de acuerdo. Integración y firmeza continúa trabajando, seguimos creciendo, muchas personas, muchos abogados, jóvenes abogados, y abogados también de mucha data, integrándose al mismo, estamos fortaleciendo todos los equipos, y... ¿Hay algún candidato por ahí que ya <risa> se perfila como unirse al proyecto Integridad y Firmeza? Eso viene, eso viene, eso viene, no uno, no, varios, así que eh, ya estaremos dando las noticias a toda la comunidad jurídica, a la clase jurídica nacional, de que Integración y Firmeza continúa sus trabajos a nivel nacional y durante la próxima semana vamos a seguir fijando posiciones e informando dónde estaremos en cada punto del país. Muy bien, pues señores, esta ha sido una entrega más de La Gaceta de la Z. Bye, bye, buen fin de semana. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.